0: Bienvenidos a Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Estamos en el episodio número 49. Y pues me toca presentar a los panelistas de hoy la presencia de José Gregorio Soro, quien pueden buscar en Twitter como Jaguar DP, y nuestro compañero Diego Barracuda, que pueden buscarlo también en Twitter y en Facebook como Barracuda. Y además con su persona, Jonathan Corrales, que me pueden buscar en Twitter como Taco de Jara. Recordarles que Foodcast estamos en Facebook y en Twitter, nos pueden buscar como FoodcastCR Y además también estamos en el, en el Apple Podcast, en iTunes, Stitcher, TuneIn y de igual manera en Spotify como Foodcast Centroamérica. Y además todos nuestros episodios también se encuentran disponibles en foodcast.org. Foodcast es parte de la familia de Porpos, proyectos con propósito que pueden buscarlos en www.porpos.co.
1: Y hablando de porpos, eh, aquí tenemos a Barracuda,
2: como ya lo dijo Jonathan. Así que, yo, eh,
0: Diego, ¿cómo va eso de porpos? Hola, hola. ¿Todo
2: bien? Y nada, aquí un, un, una vez más. Ya se está volviendo costumbre, lo cual me alegra bastante. Y nada, seguimos, seguimos aquí produciendo de nuevo este foodcast y, y los demás podcasts ma, con, con muchas ganas.
1: Muy bien y bueno, muchas gracias a Jonathan por la introducción y a Diego por esas palabras y realmente muy complacidos de llegar a este episodio 49, ya casi la, el medio centenar de episodio y lo cual habla bueno de un esfuerzo que hemos sostenido durante mucho tiempo y en el cual agradecemos a muchos de los oyentes de otros sitios que nos nos han, eh, nos han mantienen digamos en, en este esfuerzo que hacemos eh, cada semana para llevarles a ustedes los contenidos del fútbol de Centroamérica.
2: Eh, ok, tenemos varios saludos. Un saludo para David Humaña desde Honduras que nos dice que el Motagua va a remontar en casa sin problema. También para Melissa desde Santo Domingo de Heredia que dice que desde el gane en el partido de ida Heredia de solo va a ir para arriba. Bueno, eso, hay, eso vamos a verlo. Otro saludo para Daniel, Arturo y Daniela en Guatemala. Y para José Carlos de Ciudad Quesada, que tiene un mensaje para ustedes. Dice un saludo para los dioses del podcasting. Casi <risa> nada. Y pregunta cuándo un episodio desde el Coloso de San Martín interesante. Ya,
1: ya ya hicimos uno eh, con Norte en Línea, si recuerdan, ¿verdad? Hace, hace, hace muchísimos años. más de 10 años, sí. Pero bueno, no está de más la recomendación de José Carlos. Y bueno, muchas gracias a todos eh, quienes han mandado sus mensajes. Eh, vamos a hablar justamente de, te- de esa temática. Este episodio se concentrará 100% en el tema que, que, que está en boga acá en la región, que es la, lig- la final de la Liga de CONCACAF está la segunda edición de este campeonato y como ustedes saben, Heredia de Costa Rica y Motagua de Honduras son los clubes que están disputando esta final y este ansiado título que llevará a uno de estos dos, eh, de estos dos clubes a disputar la Liga de Campeones de CONCACAF 2019. Y vamos a ver rápidamente, antes de empezar con el análisis, cómo llegaron estos clubes a la final. En el caso de Heredia, bueno, hay que hablar que es un club de los más tradicionales en el país. Eh, fue fundado en 1921 y es un club que tiene 26 títulos en primera división. Es, digámoslo así, después de Heredia y... perdón, después de ya y Alajuela, el club con más eh, eh, campeonatos obtenidos en la primera división en Costa Rica. Y únicamente... Tiene un título internacional que es un título de carácter amistoso. En los años 80 se disputaba la Copa Camel. Ustedes saben que Camel es una marca de cigarrillos. Y bueno, organizó cuatro torneos de, en los años 80 en Estados Unidos. Y el, el equipo herediano jugó uno de ellos. Era un torneo por invitación. En el año 88 le ganó a Tecos eh, 2 a 0 en el Coliseo de Los Ángeles. Es el único título internacional. Y, y además eh, es un título de carácter amistoso. Como ya le dijimos, no tiene... El Herediano ningún torneo oficial, ningún título oficial, lo cual le da mucha importancia en esta ocasión, en esta final contra el Motagua. Actualmente Heredia se encuentra en el sexto lugar en el torneo de primera división en Costa Rica. Tiene 28 puntos y de los últimos cinco partidos ha, solo ha ganado uno y los otros los perdió. Entonces ha, ha tenido una dinámica bastante negativa. Es un club que viene en, un, en una mini crisis si se puede decir. Y en una temporada donde ya tiene tres entrenadores. Jaime de la Pava, el colombiano, luego eh, de nueve partidos fue despedido, asumió Jafet Soto de forma interina, hasta la contratación de Pablo César Guanchope, el cual también ya fue destituido y nuevamente asume Jafet Soto, el cual ahora, como veremos en el partido, fue expulsado. Así que una dinámica muy muy cambiante, Jonathan.
0: Así es. Y en relación al equipo del Motagua, debemos acotar que... Fue fundado en 1928, ha ganado 15 títulos de la máxima competición de clubes en Honduras, campeón del ONCAF en 2010 en, en 2007, líder de la Liga Nacional en Honduras en este momento, con 28 puntos en 15 partidos, aunque ya he seguido muy de cerca por el Olimpia. Dos victorias y tres empates en los últimos cinco partidos de campeonato local y los goleadores, por supuesto, el señor Rubilio Castillo con 7 goles, máximo goleador histórico del club y roberto moreira delantero paraguayo con cuatro dianas y adicionalmente recordarles cómo llegó el equipo del motagua a esta final en el primer partido que disputó en esta liga con Cacaf, enfrentó al belmopan bandits en donde lo derrotó 2 a 0 en el partido de ida y 1 a 0 en el partido de vuelta en honduras en la Serie de cuartos de final enfrentó al Portmore United en donde en el el partido de ida disputado en Jamaica ganó 2 a 3 y en el partido de vuelta 2 a 0. Con esto llegó a la semifinal en donde enfrentó al equipo del Tauro, perdió el partido de ida en casa 1 a 2 pero logró la remontada en Panamá ganando 2 a 0 con lo cual accede a esta final contra el club sport herediano. ...y precisamente hablando del Club Sport Herediano... ...en el primer partido de esta competición... ...enfrentó al Santa Tecla... ...un partido dificilísimo... ...en el que en el partido de ida... ...logró una victoria... ...de 0 a 1... ...de visita... ...y en el partido de vuelta... eh, ...el partido finalizó 2 a 1... ...con la victoria del Santa Tecla... ...en El Salvador... ...pero que no fue suficiente... ...para los salvadoreños que quedaron eliminados... ...con esto pasó a los cuartos de final donde enfrentó al equipo universitario de Panamá, victoria del herediano 0-3 partido de ida, y otra victoria 2-1 en el partido de vuelta. Y en las semifinales se enfrentó a otro equipo panameño, el Árabe Unido, con una victoria en el partido de ida 0-2, y en el partido de vuelta cayó derrotado 1-0. Con esto no le alcanzaba al al Árabe Unido, el herediano clasificó a la final contra el Motagua. Así llegaban estos equipos a la final,
1: final que se desarrolló el primer juego en el Eladio rosabal Cordero en Heredia, el jueves 25 de octubre. Y este como ya ustedes saben, 2-0 ganó el equipo local, Jimmy Marín al 23 y Alan Cruz al 62. Ahorita vamos a empezar a analizar un poquito el juego y vamos a hablar eh, más que todo de estas incidencias del partido en el cual eh, si vemos un poco la el dibujo táctico que... Pusieron tanto Diego Vázquez como Jafet Soto. Podemos ver a un herediano, según la página oficial de la CONCACAF, con un eh, sistema táctico de 4-3-3. Muy interesante, ¿verdad? Que un equipo del área tenga un sistema que usan los grandes equipos con grandes ofensivas. En este caso, el triente ofensivo estaba allí establecido por José Guillermo Ortiz, Yendry Ruiz y Bernie Burke, de, según eh, Jafet Soto. ¿verdad? Mientras tanto el cuadro hondureño tenía un 4-3-2-1 y arriba por supuesto que estaba el número 9 del Motagua que es eh, sin duda la referencia en ataque Rubilio Castillo que llevó bastante peligro en especial en esos primeros minutos del juego y una referencia por todo lo que ha tenido es, es el máximo goleador histórico como ya lo mencionó Jonathan y es el goleador del equipo en la Liga Nacional de Honduras y sin duda que la referencia para este partido y fue muy bien marcado pero... Eh, Jonathan, en esos primeros minutos sufrió bastante el equipo herediano.
0: Así es, eh, y bueno, el partido partido en sí creo que estuvo bastante bastante disputado en los primeros minutos, donde el Motagua empezó a mostrar parte de de su fútbol y creo que generó bastante peligro en esos minutos iniciales. Luego el el equipo herediano logró... Eh, emparejar un poco las acciones empezar a tener algún tipo de peligro contra el marco defendido por este, el portero Rugger y, y cae ese gol en el minuto
1: 23 <risa> De Jimmy Marín, en un contragolpe de los florenses, tomaron mal parado
0: al equipo del Montagua, el balonazo largo, para que llegara José Guillermo Ortiz, y un gran servicio, qué asistencia la que hace Ortiz para que define a Jimmy Marín, y en
2: 23 minutos, Herediano tiene 1-0 para Montagua,
0: en la final de la liga, contragolpe, pero a una velocidad muy alta, bueno, por supuesto, un pase largo, y... Jimmy Marín que primero cabecea la la bola la toca para para José Guillermo Ortiz y de Taquito se la devuelve y queda solo frente a Roger lo elude y y define sin portero ahí ya Herediano entonces empieza a tomar mucho más control del partido el equipo del Motagua cometió demasiados errores tanto en defensa y también en ataque donde le parece a uno increíble que tuvo seis fuera de juego eh, contra ninguno Herediano o sea Herediano supo dominar muy bien los movimientos que estaba intentando el Motagua y de ninguna manera logró el equipo hondureño eh, descifrar cuál era era, eh, el esquema defensivo que le estaba planteando el el conjunto del club sport herediano. Y adicionalmente en el segundo tiempo pues eh, remata las acciones con ese gol de de Alan Cruz, muy buen gol, esa jugada de nuevo, asistencia de Jimmy Marín desde el sector derecho hace un centro cruzado hacia el segundo palo y, y ahí aparece el jugador Alan Cruz para definir eh, un 2 a 0 muy importante para Herediano por supuesto que no es no es un marcador, llamémoslo así contundente en, en el sentido de que ya la serie esté definida sin embargo tiene una gran ventaja que no permite goles en el partido de ida. Bien Jonathan
1: y como usted comenta la el inicio del Motagua fue trepidante realmente hay unas jugadas iniciales ...de mucho peligro, incluso una jugada que pudo haber sido penal... ...el árbitro mexicano determinó que que siguiera la jugada... ...fue una jugada limpia según el criterio del referee... ...pero bien, el Motagua pudo llegar al gol muy rápidamente... ...y pues eso sin duda que hubiese cambiado el destino destino del juego... ...y Herediano supo aguantar hasta que llegó esa jugada de de Marín... ...realmente es un golazo porque uno ve el pase largo que viene desde la defensa... El el cabezazo de Marín para lograr peinar la pelota la controla José Guillermo Ortiz y le da un taquito de antología para para Marín. Pero además la jugada no estaba definida, le faltaba burlarse al portero y donde lo realizó muy bien Marín, un jugador muy habilidoso, con una pierna izquierda bastante educada, como dicen los los que saben de fútbol, eh, se elude el portero y y se encuentra a dos jugadores del Motagua en la línea de gol eh, logra colocar bien el remate entre esos dos defensores y si uno revisa bien la jugada en el momento del remate había cinco jugadores del Motagua dentro del área y dos del Herediano ya, ya, ya Guillermo Ortiz había eh, hecho el pique también por si acaso algún rebote pero la definición fue excelente y en el segundo tiempo la jugada del gol de, la, de Alan Cruz fue también un, una jugada por la izquierda de Jimmy Marín y la centra de pierna derecha demostrando también que que tiene buena técnica con ambas piernas y el gol de Alan Cruz es también de antología, me parece de los mejores del campeonato, una buena recepción. El defensor eh, Montes, el capitán, el número 2 hace realmente una eh, intervención bastante inoportuna. ¿verdad? él Como dicen, este, se vende, verdad él hace un, un salto hacia atrás con poca determinación y realmente... Alan Cruz hizo un buen control y un remate de furibundo de izquierda la, al ángulo derecho del arquero Rugger. Entonces me pareció un golazo. Y, y al final, en los últimos 30 minutos, Heredia me pareció que pudo haber hecho el tercero. Que ya sin duda hubiese sido definitivo. Un, un marcador de 3 a 0, bueno, remontarlo hubiese sido bastante complejo. Sin embargo, este bueno, ese es el análisis que puedo hacer yo de este partido, compañeros. De, de una final que me pareció... Eh, me sorprendió ver el, el estadio lleno después de ver un, un campeonato local bastante irregular del equipo herediano con tres diferentes entrenadores al final de este juego lo termina entrenando este Rolando Villalobos que también me sorprendió verlo allí no, no, no conocía que él era el asistente interino también después de este entrenazgo, de este segundo interenazgo en este torneo por parte de Jafet Soto, ¿verdad? Que, dicho sea de paso, fue expulsado y no estará entonces en el banquillo, en el juego de vuelta en el Tiburzucarías, Jonathan.
0: Sí, y repa- repasando un poco las estadísticas, pues lo que comentábamos a- al inicio, eh, el equipo del Motagua tuvo algunas oportunidades empezando el partido, sin embargo se fueron diluyendo conforme avanzó el encuentro. Rubilio Castillo, por ejemplo, solamente tuvo dos disparos en el partido. Quedó debiendo un poquito, aunque por supuesto que los espacios que tenían eran muy reducidos. Creo que ahí el el club sport herediano supo acoplarse bien de manera defensiva y hacer daño cuando tuvo la oportunidad, sobre todo en en los contraataques. Y también cuando tuvo la oportunidad, remataba. Hablando de la Sofeifa, tres disparos. José Guillermo Ortiz, tres disparos. Jimmy Marín, dos remates, uno de ellos gol. Y con esto ya uno se da cuenta cuáles fueron los jugadores que sobresalieron más. Y de hecho Jimmy Marín fue el segundo jugador con más pases en este partido por parte del del Club Sport Herediano y tomemos en cuenta que es un jugador que participa en una zona del terreno de juego donde es más difícil hacerlo. 18 pases ahí en el medio campo, superados únicamente por Leonardo González, pero por supuesto González juega en una posición distinta dándole un poco más de salida al balón. Y ahí es donde uno entiende por qué Jimmy Marín, además del gol, además de la asistencia, pero también el aporte en el armado del juego del club sport herediano, por algo entonces de la CONCACAF lo nombra como jugador del partido, y creo que concuerdo con esa, con esa apreciación. Alan Cruz también dio un gran partido, un jugador que ha crecido mucho, también ya convocado a la selección nacional de Costa Rica, y entonces empieza a hacer sus primeras armas en el fútbol internacional. En resumidas cuentas, en disparos, 10 para herediano, 5 para el Motagua, Recuperaciones de balón, esto es muy importante, 14 del Herediano, 4 apenas del, del Motagua, faltas 10 de Herediano, 18 del equipo de Honduras, posesión de balón, muy parejo ahí, 50% para ambos, fuera de juego, 6 para el Motagua, 0 para el Club Sport Herediano, tiros de esquina, 8 de Herediano, 2 de Motagua. Pases correctos, 134 del Herediano, 174 del Motagua. Y pases incorrectos, 50 y 20. Ese sería pues el el análisis de de, las estadísticas. De hecho, la efectividad en pases del Herediano estuvo bastante mala, 73%. Con lo cual hay que entender también que esos pases erróneos se daban ya en campo contrario, que es lo más importante. Mientras que el Motagua, un 90% de de efectividad de los pases, pero en zonas donde no llegó a generar peligro para el equipo de heredía. Es interesante el tema de estadístico
1: porque, especialmente en este de la efectividad de pases, ¿verdad? Porque uno, bueno, cuando estábamos analizando las estadísticas del Mundial, muchos de los equipos ganadores, ¿verdad? Este Tenían más del 90% ¿verdad? de efectividad en, su, en sus pases y, y normalmente en las cuentas de Twitter, digamos, de los grandes conocedores del fútbol, destacan cuando hay un jugador... Eh, hemos visto caso de Tony Cross, el, el caso de Luca Modric, ¿verdad? donde se destaca que el 90% y resto por 97% de efectividad, incluso jugadores que llegan al 100% de efectividad, este jugador Arthur del Barcelona, por ejemplo. Y, y uno ve también casos contrarios, partidos donde, como este, ¿verdad? el equipo que tuvo más efectividad en los pases este, pierde el juego, 90% de efectividad en los pases del Motagua, frente a 73% de efectividad. 50 pases de Heredia eh, fueron errados, y eso habla quizá también eh, de una efectividad frente al marco. Digamos, la, la, en ambas jugadas, especialmente el primer gol, el Herediano llega al gol en un pase larguísimo. O sea, no hubo una elaboración de juego que, que requiriera cinco o seis pases, una posesión larga, sino que en forma directa, no sé si fue el mismo portero Moreira. El cual, hay que decirlo, jugó muy bien y hizo un par de intervenciones muy, muy importantes. Este es el que da el pase, o, o fue un central que da el pase largo a Jim Marín en, en la primera anotación. Esto quizá va por allí, ¿verdad? Un tema en que si usted no tiene una efectividad de media cancha para, para tener posesión de pelota con calidad, pues entonces ir a un juego directo que quizá sea eh, de mayor efectividad, pero ¿Esto qué qué significa? Requiere buenos pivoteadores. Con este caso, bueno Jimmy Marín, a pesar de su estatura, logró ganar el el salto a a la defensa hondureña. Y también requiere una combinación efectiva allí adelante. No solo pivotear, sino también gente que le defina muy bien en en esas posiciones, Jonathan.
0: Así es, y guardando las distancias. Uno ve, por ejemplo, este partido. Jimmy Marín fue la persona que se encargaba de darle movimiento al balón en el medio campo y apenas 22 pases en este partido, digo apenas 18 buenos 4 eh, erróneos y uno ve estadísticas a nivel internacional donde hay jugadores que dan 60, 80 pases en un partido, hasta más, más de 100 pases hay donde uno, uno tiene que ver también las distancias que hay de estos jugadores contra, un, contra como usted decía esas estadísticas del mundial y creo que estos números que nos presenta el juego nos dan también ya el respaldo de lo que se vivió en el terreno de juego, en donde Lediano esperó, supo esperar, tuvo poca posición de balón, pero supo hacer daño cuando tuvo la, la oportunidad de hacerlo. Y terminando nada más con el tema de los goleadores en esta liga con cacaf en donde Jendrik Ruiz y Edwin Aguilar se mantienen, se mantienen como los goleadores de este torneo, ambos con cinco goles seguidos ahí del, por el parte de Óscar Villarreal y Sergio Moreno del Universitario, Armando Polo del Tauro, Rubilio Castillo del Motagua, Juan Pablo Montes también del Motagua, todos estos que nombré con tres goles. Y después de ahí viene una serie de jugadores, entre ellos Chin Mechea del Árabe Unido, Malik Foster del Portmore United, ahora Liga Deportiva Lajuelense, Jovan East del Portmore United, Blas Pérez del Árabe Unido, Fabel Hill del Árabe Unido y también el paraguayo Roberto Moreira del club Motagua que tienen dos anotaciones
1: prácticamente de esa lista bueno Yendrik lleva la de ganar porque Edwin Aguilar ya está fuera, ¿verdad? pero Yendrik eh, si tiene cabida en el juego de vuelta podría, podría asomar más para eh, asegurar ese goleo en este torneo pero ahí está Rubilio Castillo también goleador y con tres anotaciones eh, hablando que Motagua requiere un 3 a 0 para poder ganar en forma directa el, el torneo, bueno, ahí están, ahí estaría, digamos, Rubilio Castillo con un hat-trick, eso es lo que necesitaría para poder quitarle el título de goleo a Jandri Gris, que lo hemos complicado, pero bueno, todo es posible en, en esto del fútbol. Y vamos un poco a ver las reacciones eh, que hubo tras este 2-0 en el que Heredia le gana la partida en el juego de ida de la final de liga con CAF 2018. Eh, La CONCACAF en su cuenta de Twitter publicaba tras el juego que Jimmy Marín, así como le indicó Jonathan, era el jugador del partido. Bueno, no es para menos, ¿verdad? Gol y asistencia. Y realmente en ambos casos de muchísima calidad. Jimmy Marín, un jugador que sin duda eh, escucharemos y hablaremos muchísimo de él. En en su carrera, esperemos que siga siga en crecimiento y que que logre el paso al fútbol internacional. En este caso entonces, jugador del del partido de la final, juego de ida 2 a 0 Heredia contra Motagua. Y por por otro lado, Gerardo Lugo, el mexicano que juega para Heredia, eh, ponía en su cuenta de Twitter, bien herediano, ya dimos el primer paso en esta final. La próxima semana nos toca ir a Honduras a culminar lo que empezamos hace varios meses. Y bueno, un mexicano que ha tenido su momento en el fútbol nacional, sin embargo ya tiene 33 años y quizá esté obviamente en el ocaso de su carrera. Ha hecho un buen torneo, pero no ha tenido mucha incidencia en los últimos juegos. Especialmente lo vimos muy bien con De La Pava, pero quizá Chope luego le dio menos oportunidad y pues menos... ha tenido menos trascendencia en en esta fase de eh, de juegos recientes y ahora con Jafet Soto. Por su parte, el Motagua... eh, ...tras el partido, anunció en su cuenta de Twitter... ...final del partido, hemos caído 2 a 0... ...pero faltan minuto, 90 minutos... ...y tu apoyo motaguense es importante para nosotros... ...vamos por esa remontada de nuestro templo... ...así lo indica el Motagua... ...que sin duda lo que estaba haciendo es una... Eh, ...convocatoria a, esos, a esa afición... ...del cuadro hondureño... ...para lograr llenar el Tiburcio Carías... ...y justamente hoy sábado 27... ...fecha en que estamos grabando este episodio 49... ...anunciaba Motagua también en su cuenta de Twitter... Eh, aficionado motagüense, ocupamos tu apoyo nos unimos a la campaña de globos azules y le hacemos el llamado a toda nuestra afición de comprar su bolsa de globos y así pintar totalmente de azul nuestro templo, el estadio nacional, así que Jonathan y Diego 35 mil aficionados esperan en ese partido en el estadio nacional Tiburcio Carías en Honduras eh, va a ser ese jueves primero de noviembre 8 pm y bueno, cómo imaginaríamos ese escenario para, para esa fecha compañeros
2: bueno, y esperamos que, que esos 35 mil, correcto, se, se lleguen y, y que lleguen a ese estadio. Yo creo que eso en, a, termina siendo la intención de, de, de que CONCACAF haya hecho esta liga, ¿verdad? De que se vuelva CONCACAF como un todo, este, un campeonato más, más competitivo y más atractivo. Y yo creo que no necesariamente... Como, como institución lo ha logrado, digamos, yo yo siento que se puede hacer más trabajo desde la parte de mercadeo y de la parte publicitaria, cosa que no están haciendo. Yo creo que todo se lo han, se lo han encargado los propios equipos de traer. Yo creo que el hecho de que se haya llenado el estadio de Heredia este, es más un tema de, de la historia que viene este construyendo Heredia, digamos, de lo, de lo mal que le ha estado yendo en el campeonato nacional este, y los cambios que tuvo, eso siempre despierta, ¿verdad? Como muy interés en la, en la afición. Pero al final de cuentas, que suceda en ese, esta liga, por ejemplo, es, es eso, es hacer este, más llamativo a eh, la CONCACAF, hacer, acercar más a la gente. Entonces, dí, esperemos que, que eso pase y que, y que siga pasando más, no solo con la final, sino con, con todos los partidos, ¿verdad?
1: Y eso es interesante porque recuerdo el partido Olimpia Santo de Guapiles en Honduras y no, no estuvo tan lleno en el, el, el estadio. Sin duda que este partido Herediano Motagua fue el de más eh, afición en todo el torneo. Pero qué bonito ver un torneo con el estadio lleno, ¿verdad? Es, eh, durante todos estos siete juegos previos que cada uno de estos equipos eh, jugó, era lamentable ver los estadios vacíos prácticamente, eh, incluyendo aquellos partidos del Walter Ferretti, ¿verdad? Que disputó también en este estadio Herediano y donde prácticamente parecía puerta cerrada. Entonces, ¿cuál, como dice Diego, ahora pensar en, en, en cómo un torneo de estos internacional, que le da cabida a todos los equipos del área centroamericana y del área caribeña, ¿cómo puede crecer Jonathan si no hay es, también el apoyo del aficionado? No sé no sé qué forma la CONCACAF, sin duda que es todo un reto para la CONCACAF, porque
0: eh, económicamente, pare- a todas luces, parece un, un fracaso, ¿no? Sí, ojalá que se llene el estadio, que sea un ambiente agradable y que no hayan problemas, porque lamentablemente en algunas ocasiones ocurren problemas, tanto en cualquier país de Centroamérica, siempre que hay un partido de esta calibre y con tanta gente en el estadio se está jugando mucho, a veces ocurren algunos algunos problemas, ojalá que no sea así. Y el partido está programado entonces para el primero de noviembre a las 8, 8 horas de Honduras, Ok. Y recordarles entonces cómo va, cómo viene el panorama para el Club Sport Herediano antes de llegar a este partido. Jugaría este domingo contra Carmelita a la una y 30 de la tarde. Ese juego va a ser en, en la ciudad de La Juela, ahí va a ser el partido contra, contra Carmelita. Y posteriormente estaría haciendo el viaje a eh, Tegucigalpa para enfrentar al Motagua. Y, José, ¿cómo llega el Motagua? Porque, bueno, definitivamente ahí, por, aquí por lo que estoy leyendo es increíble el, el desorden que ocurre muchas veces en, en Centroamérica.
1: Sí, compañeros. Lo que sucede fue que el Motagua tenía programado el partido domingo 4 de la tarde contra el equipo del Maratón, era en el clásico de las M's, pero... Eh lo que sucede fue que no se cumplía con el reglamento del lapso de 72 horas entre un juego internacional y un juego por la liga local. Al no cumplirse, entonces, el Motagua tenía la intención de pasar este juego al miércoles 7 de noviembre, pero el Maratón, que está de cuarto lugar y está peleando también en zona de clasificación, está bastante complicada. Esa zona alta de la Liga Nacional de Honduras no aceptó las condiciones de, de disputar este juego el 7 de noviembre, en virtud de que tendría que esperar varias fechas y eso, bueno, imaginamos, ¿verdad?, que otros equipos pueden pasarle en puntos y meterle más presión y para intereses del maratón, entonces no aceptaron y la Liga Nacional de Honduras determina que el juego se va a disputar el día lunes a las 3 de la tarde, entonces le da mucho menos horas de descanso al equipo del Motagua frente al Club Sport Herediano. Y una curiosidad, recordemos que en esta misma Liga con CACAF cuando el Motagua fue a jugar contra el Portmore United en Jamaica, el vuelo se les atrasó, se quedaron más de un día en Jamaica esperando y llegaron tipo sábado a, a Honduras y tenían partido. El partido era justamente contra el Maratón también en la primera vuelta. Esa, en esa ocasión eh, la Liga Nacional eh, determinó la postergación, la reprogramación del juego y ahora Maratón entonces se siente afectado nuevamente por una circunstancia en la que no tienen nada que ver. ¿Verdad? Ahí sin duda entran muchos eh, juego, muchos elementos en juego y este, sin duda que podría generar ahí una disputa y una discordia entre las entre directivas pero así está el, el tema de cómo llegan ambos equipos a esta final en donde sin duda compañeros me parece a mí que las, las de ganar la lleva el equipo herediano eh, tiene un día y tres horas más de descanso que el equipo del Motagua Y prácticamente la diferencia sería el traslado de Heredia a Honduras, que no creo que se tarde una hora de vuelo, no creo que genere un gran cansancio en el equipo Herediano, como si el jugar en San Pedro contra este el maratón, un clásico como este este equipo de San Pedro Sula, y apenas tres días antes del, del partido de la final, que están obligados a ganar y a golear, ¿verdad? Para ganar, digamos, directamente. Porque lo único que le salvaría al equipo del, del Motagua es vencer por tres goles de diferencia. Aquí no valen los, los goles de visitante como este, criterio de desempate. Pero sí, entonces, él necesita ganar por dos goles para el, el alargue a tiempo extra. Así que es toda una temática esto de la, de la postergación del juego contra el Maratón.
0: Así es lo que podía ser una ventaja para el tiempo de recuperación. Ahora pues el Motagua llega bastante obligado. Y adicionalmente un partido tan complicado que ambos equipos están ahí peleando la zona de clasificación, está un poco más surgido el maratón, sin embargo el Motagua pues por supuesto que tendría que hacer valer eh, eh, su, su primer lugar que en este momento está bastante disputado contra el Olimpia y por el caso de, de, del Herediano a pesar de que está en una posición complicada en la tabla, el de la tabla de posiciones está de sexto, no estaría en la zona de clasificación en este momento pero juega contra Carmelita, que digamos guardando las distancias y con el respeto tal vez no es el partido más difícil que podría tener en este en este campeonato. Podría utilizar algún tipo de alternativas en su once inicial y con esto guardarse algunos jugadores para el partido del jueves. Así que bueno, además de los dos goles, no recibió goles en casa, llega con una ventaja ahí en la parte física que podría ser la diferencia al final.
1: Ahora, compañeros, yo les hago una pregunta. Ustedes son Jafet Soto, ¿verdad? Eh, Están de sexto lugar en la Liga Nacional en Costa Rica y van ganando la final contra el Motagua, que les da no solo el primer título oficial de la historia del club, que tiene desde 1921, no ha ganado un solo título internacional en forma oficial. Están a un partido de hacerlo, van ganando 2 a 0 y van a jugar el domingo contra Carmelita Este en un torneo que, bueno, ya han ganado 26 veces. Y que están de sexto lugar, tienen cuatro fechas por delante para lograr una clasificación, aunque sea de cuarto lugar. ¿Qué harían ustedes? ¿Meterían el equipo completo para este partido contra Carmelita para seguir escalando posiciones y romper esa racha negativa? ¿O pondrían, como dijo Jonathan ahora, este un poquito de banca o mezclarlo? ¿Cómo afrontarían cómo, cómo ustedes ese juego contra Carmelita, sabiendo que el jueves tienen un partido durísimo contra 35 mil personas, además de un equipazo como el Motagua?
2: A ver, yo creo que un equipo debería de poder jugar con, con su titular de un domingo a un jueves sin problema. Ahora, vienen de jugar de jueves a domingo, pero igual, o sea, yo, yo no creo que este sea un problema la, la distancia entre, entre partidos. Yo creo que más bien hacia ahí debería apuntarse ya todos los equipos nacionales y ya dejarse como de, de tanto cuidado y tanta cosa. Yo sé que en un partido... ...los jugadores podrían tener incidentes... ...pero eso puede pasar en cualquier partido... ...este... ...entonces yo creo que así debería apuntarse... ...así es como se juega en México... ...méxico... ...la titular juega siempre... ...si tienen que jugar todos los días juegan todos los días... ...entonces... ...yo siendo Jafet... ...jugaría con el mejor equipo que tengo... ...contra Carmelita y contra...
0: ...contra el Motagua... Yo sí guardaría algunas figuras... ...tal vez algunos minutos no de entrada... ...en ese partido contra Carmelita... Aunque llega bastante obligado también el Herediano. La diferencia que hay entre el Herediano y equipos como el como Pérez Heredón, que sí está metido en, el, en, la, en este momento en zona de clasificación, es muy poca, es apenas de un punto. Entonces, quedan cuatro fechas, contando la de mañana, creo que sí habría todavía oportunidad de Herediano de, de conseguir esa clasificación. Como decimos, está muy obligado, pero el panorama no luce tan complicado.
1: Bien, y para cerrar, también es importante mencionar que en la cuenta de Twitter de Motagua se anunciaba también hoy sábado eh, el, un llamamiento a la, una convocatoria a la afición a llegar este, al, al estadio, a apoyar, pero ojo lo que dicen, sin pólvora, sin lanzar los obje- objetos a la cancha y sin insultos glaciares, lo cual lo veo eh, bastante admirable este llamado y, y bueno, vemos algo admirable, lo cual debería ser normal, ¿verdad? Pero sí es un acto de responsabilidad de un club ante los aficionados y ante un espectáculo que se va a ver en toda Centroamérica como la final de la Liga Concacaf.
2: Ah, quería volver a la pregunta. ¿Qué ido usted siendo Jafet, Pepe?
1: Sí, yo viendo el escenario de que es la oportunidad histórica de ser el ganado, eh, de ser el entrenador que va a ganar y, y darle el primer título al equipo Herediano. Yo usaría un equipo completamente alternativo. Completamente. Heredia ese es de los equipos que tienen la plantilla más profunda en el fútbol nacional, en Costa Rica. Y perfectamente con esa con esa plantilla puede ganar en Carmelita. Incluso el riesgo de perder el juego lo veo eh, vale mucho menos que el riesgo de perder la final. Así que yo guardaría a mi equipo titular para ese partido del jueves sin importar lo que pase el domingo. Por, por esa razón. Porque si Heredia logra ganar en Honduras o logra perder por solo un gol, va a haber usted el fiestón que se va a armar en, en Heredia porque, digamos, el, a los heredianos eh, acá se les molesta en gran parte la afición de Alajuela y prisa por esa sequía de títulos a nivel nacional. Y más allá del, del tema del, de la chota y de molestar, ¿verdad? Es un tema de, de que esas eh, vitrinas están vacías, ¿verdad? Y, y, y ser un entrenador que logra por lo menos poner ahí la primera copa, la cual les invitamos a que la vean ahí en internet, es muy linda la copa, sería eh, de lujo, ¿verdad? Que yo como entrenador sea el que le di el primer título al, al internacional, al equipo, es un logro increíble.
2: Yo pienso mucho como en, en el estado en el que está Heredia en este momento, probablemente emocionalmente y, y nada, y en la liga como tal, en el lugar en el que está, que los últimos partidos los ha perdido, eh, pienso. En lo que podría provocar un partido, otro partido perdido más eh, de cara a ese partido, ¿verdad? También, o sea que otra pérdida más yo creo que sí podría afectar eh, por, la for- por la forma en la que está jugando el día, ahorita y en el estado emocional en el que está ahorita. Eso es lo que yo pienso, que hay un peligro ahí de que si se vuelve a perot- perder otra vez, es más probable que el estadio no se llene y... Que el equipo llegue golpeado, ¿verdad? Porque ya son serían bastantes partidos, no, no me acuerdo, recuerdo cuántos, pero ya. Ya
1: cuatro perdidos en, claro, en la serían, Liga Nacional. Serían
2: cinco ya. Sí,
1: y además, bueno, que hay otros actores como Pérez Ledón, San Carlos y Cartago que vienen bastante fuerte.
0: ¿Pronósticos? Tonto, tonto.
2: Bien. Yo creo que Heredia va, va a ganar. Yo creo que va a aguantar el marcador. Yo creo que ese partido va a estar bastante cerrado. Si acaso puede ser que el Motagua meta un gol, pero yo creo que va a estar bastante bastante cerrado y Heredia va a ir a a aguantarlo.
1: Bueno, para mí gana el Motagua el partido, ¿verdad? Ahí ya sería jugar de Pitonizo, de de Casandra, ¿cuánto va a ser la diferencia? Pero bueno, para mí gana el Motagua por la condición. Este equipo de Heredia, este mismo equipo, salió goleado 6-1 en Alajuela hace dos meses, un mes y resto y puede pasar cualquier cosa. Para mí el Motagua tiene ahí un gran referente como Rubilio Castillo que si viene enchufado puede, puede anotar varias veces. Ya veremos la diferencia de goles y no sé quién podrá salir campeón. Para mí Motagua
0: sí se deja el partido. Yo iría creo que el Motagua sí podría ganar el partido, pero no no quedar campeón. Yo iría digamos con un 2 a 1 que le daría el campeonato a Herediano. Esa diferencia de dos goles. Y tras de eso un equipo Herediano que pareciera estar enfocando sus sus esfuerzos en contragolpear, en algún momento le va a hacer daño al Motagua y va a conseguir un gol y con eso cerrar ya la clasificación.
2: Footcast el espacio del fútbol centroamericano.
0: Bien, compañeros, eh, muy interesante la charla de hoy. Estaremos muy pendientes la próxima semana con este partido, que será, como repito, el primero de noviembre a las 8 p.m. en Honduras. Y los esperamos en el próximo episodio de Footcast el espacio del fútbol centroamericano. Recordarles, este fue el episodio 49. Un gusto de haber contado con su sintonía. Los esperamos también que puedan visitar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en ambos casos como Foodcast CR. En nombre de José Soro, Diego Barracuda se despide de ustedes, Jonathan Corrales y los esperamos en el episodio 50 de Futcas el espacio del fútbol centroamericano.